0: Ah Écoutez, alors là je dis qu'il y a une chose tout à fait extraordinaire qui se passe, puisque euh, la foule a envahi la tribune et que des homosexuels, liberté liberté des homosexuels de tout ordre, ordre, pour...
1: c'est quoi ce pays de merde? C'est l'un des coups de gueule les plus célèbres de la télé française, on le doit au journaliste gay Christophe Martet lorsqu'il était président d'Actop Paris. Coup de génie ou scène colère pour certains, propos scandaleux pour d'autres, cette exclamation qui ponctuait une longue intervention lors du Sidaction en 1996 a longtemps fait débat. Pour ce deuxième épisode hors série de Over the Rainbow, j'ai eu envie de revenir sur cet incident pour en montrer les tenants et les aboutissants. Nous sommes donc le 6 juin 1996. Toutes les chaînes de télévision diffusent le second Sida une émission destinée à lever des fonds pour la lutte contre le sida. La soirée est animée par Jean-Marie Cavada, le très austère animateur de Marge du siècle. Pendant toute la soirée, on enchaîne les poncifs des soirées caritatives, on montre des enfants, des people, le tout avec une dose quasi létale de bons sentiments, et surtout, on évite soigneusement de montrer ceux qui sont pourtant touchés de plein fouet par l'épidémie, c'est-à-dire les gays ou les toxicomanes. L'intervention de Christophe Marté, en plateau avec François, son compagnon de l'époque, vient mettre un coup de pied dans la fourmilière. Il interpelle vigoureusement Philippe Douste-Blazy, ancien ministre de la Santé et ministre de la Culture en exercice, sur la question des sans-papiers séropositifs qui se font expulser, et cite notamment le cas de Marie-Louise. On écoute un extrait de cette séquence. Vous m'avez déjà posé des questions sur plusieurs personnes qui devaient être expulsées. Dans deux ans, et le monsieur prochain Toulon président
0: va vous poser la même question et ce sera la même non, chose. Non, ça a été fait. Moi, je ne serai plus là. Mais répondez ah à la question des personnes malades étrangères, c'est quand même comme mais... ça. Merde, j'ai pas fait cette, ce t-shirt pour rien. Donc je... dites-moi, est-ce Alors... que vous allez enfin expulser Je vous réponds, les je vous réponds. Est-ce que non, votre, ah bah, est
1: écoutez, votre... votre parler. collègue
0: de l'intérieur va arrêter les expulsions de personnes malades atteintes yeah. de pathologies graves
1: Je comprends très bien que vous puissiez être agressif. Mais non, ceci Je suis pas agressif, non, je suis en agressif, non, colère, agressif, merde. Non. Attendez, il y, a, il y a eu des décisions qui ont été prises pour ne pas expulser des gens qui étaient malades et au cas par cas.
0: Marie-Louise est, est convoquée à la préfecture, il y a un avion pour le zaïr mardi. Si on n'est pas lundi avec elle à la préfecture, elle peut se faire expulser mardi. Elle a un gamin qui est malade, qui vit actuellement malade dans un hôpital français. C'est quoi ce pays de merde
1: D'abord, il ne faut pas dire des choses comme ça, hein c'est pas bien. Moi je m'en Suite à ce coup de gueule, les deux militants quittent le plateau et l'émission reprend son cours. Avec Clou du spectacle, Yves Duteil, qui vient chanter « Prendre un enfant par la main ». 25 ans après, j'ai demandé à Christophe Martet de revenir sur cet épisode.
0: Le seul moment où j'étais censé intervenir, c'était sur un plateau où on allait parler de la vie avec le VIH. Et donc, il voulait que j'intervienne avec mon copain de l'époque, François, pour parler bah, de la vie de couple avec le VIH. Et effectivement, moi, j'avais tout de suite dit à... Euh, donc c'était euh, Guillaume Durand, le journaliste Guillaume Durand, qui devait m'interviewer. Et je lui avais prévenu, je lui avais dit, écoutez, Guillaume Durand, moi, j'ai aussi des choses à dire sur, justement, la situation euh, du, du sida en France, etc. Donc euh, je vais évoquer... Euh, je vais essayer de répondre à votre question, mais surtout, je vais quand même évoquer euh, les questions, les, les, les problématiques qui nous préoccupent le plus, et notamment cette question des, des malades étrangers. Et c'est pour ça que j'avais fait un T-shirt, d'ailleurs, malade expulsé, malade assassiné. Et donc arrive notre intervention avec François. Et euh, donc on parle. Euh, et c'est là où je dis « Mais c'est quoi cette émission ?» on parle beaucoup des enfants, alors qu'il y a quand même très peu d'enfants qui sont morts. On ne parle pas des toxicom, on ne parle pas des, des PD, on ne parle pas des, des personnes malades étrangères, etc., etc. Donc je fais un petit peu... Je fais cette intervention qui est assez forte. Et puis on passe à autre chose, en fait. L'émission passe à autre chose. Et quelque part, je me sentais hyper frustré. Parce que je me dis Mais mince, en fait... » J'ai l'impression, d'avoir voilà, vraiment fait partie de l'émission. Ok, bon, il y a eu le moment act-up où, bon, bah, le mec d'act-up s'est un peu énervé, il a dit des choses euh, qu'il a voulu dire sur les mal étrangers, sur les PD, etc. Mais voilà, on est passé à autre chose. Et puis tout d'un coup apparaît donc cette, cette, ce marronnier des sites d'action qui est euh, ceux qui nous ont quittés en gros. Et depuis le premier site d'action, ceux qui nous ont quittés. Et là où celui celles. Et là, on, je vois en grand, espèce d'immense écran, je vois le visage de Clouse. Et là, je dis à François, mais attends, Clouse. d'abord, il montre quelqu'un qui avait l'air très fragile, etc. En plus, tu te rends compte Je lui mets Clouse, il est mort. Alors que euh, tout ce qu'il demandait euh, au premier site d'action euh, euh, par rapport aux prisonniers, etc., lui était plus branché là-dessus, il n'a il a rien obtenu. Et je vois tout ce blasier en train de rire, ou en tout cas de parler avec son voisin, etc. Et là, je dis à François, allez, on va le chercher, on va l'interpeller, on, on va lui dire un petit peu ce qu'on a à lui dire. Et notamment... Euh, euh, parce que moi, là, ça, ça me semblait tellement... Euh, injuste la façon dont ils avaient présenté Clouse. Et en plus, je me sentais frustré de ne pas avoir pu vraiment aller au bout des choses par rapport à ce que j'avais envie de dire. Donc voilà. Et puis après, c'est parti un petit peu en live parce que euh, à la fois, il faisait très chaud. Il hein, faut rappeler qu'il faisait 43 degrés. Mais c'est vrai en plus. Il faisait vraiment très, très chaud. Il y avait des gros problèmes de, de clim. Donc tout le monde a crevé de chaud. Donc tout le monde était très énervé. Il y avait de toute façon une tension parce que euh, Justement, Act Up énorme, Il y avait un énorme groupe d'Act Up. Et je sais que dès qu'il y avait des interventions, on les entendait. Ils étaient loin, mais on les entendait bien intervenir. Bon, c'était au Zénith, donc c'est une immense salle. Et puis voilà. Et puis à un moment, bah, effectivement, euh, moi, j'interpelle Douste Blasi, D'abord par rapport à Clouse, d'abord par rapport aux prisons. Après, je reviens sur les étrangers. Après, je reviens aux prisons. Tout ça se mélange un petit peu. Mais j'avais quand même envie vraiment de, de dérouler... Euh, cette histoire, et notamment l'histoire de Marie-Louise, parce que Marie-Louise, cette femme zaïroise, donc euh, à l'époque le pays s'appelait le Zahir, aujourd'hui la République démocratique du Congo, euh, ben voilà, elle avait deux enfants malades et qu'elle allait être expulsée. Et, et, euh, et que elle, donc euh, expulsée au Zahir, ça veut dire qu'elle allait mourir en fait au Zaïre et qu'elle avait ses deux enfants euh, euh, en France qui, sont, qui étaient eux-mêmes ses repos. Voilà, et puis ben, à un moment j'ai vu arriver euh, euh, je sais pas si ça j'en ai jamais parlé mais voilà, j'ai je crois, je crois, vu arriver Gwen et euh, Anne il me semble qu'elles sont descendues parce qu'elles ont, elles ont vu que ça prenait une, une tournure vraiment sinon violente. Parce que moi, j'aurais n'aurais jamais pu lever la main ou quoi que ce soit. Mais j'étais quand même très, très énervé. ouais je les, je les, il me semble, les avoir vus arriver sur le plateau comme si il fallait que ça s'arrête ou je ne sais pas quoi. J'ai senti qu'il y avait un truc. Et donc, j'ai voulu mettre fin à ça parce que je voyais que ça n'allait nulle part. De toute façon, c'était espèce d'entre de, guillemets. pas un dialogue de sourd de toute façon parce que Douste Blasi ne répondait pas. Et puis il n'avait rien à dire, puisque c'était un, un gouvernement qui, de toute façon, expulsait les malades. Donc voilà, il n'avait pas annoncé que tout d'un coup, on allait mettre fin à ça. Donc, euh, euh, ben bah, voilà, moi j'ai trouvé cette façon-là de, de, de clore la discussion en disant euh, c'est quoi ce pays de merde Alors, c'est ce que les gens ont retenu. Et c'est vrai que c'était peut-être, c'était sans doute peut-être violent. Mais qu'en même temps, si tu écoutes toute la séquence, euh, bon, bah oui, euh, c'est un coup de gueule et puis euh, qui se termine euh, un peu en, le, comment on appelle ça, le bouquet final, quoi, dans un feu d'artifice. Ben bah, voilà.
1: Tout au long de la soirée de ce site d'action, les spectatrices et les spectateurs sont incités à faire un don. 50% des fonds récoltés doivent aller à la recherche contre le virus, 50% aux associations. Le précédent site d'action, en 1994, avait récolté 300 millions de francs, soit 45 millions d'euros. Celui-ci n'en fera que 64, soit 12 millions d'euros. Comment expliquer cette chute spectaculaire Certains en trouvent un coupable idéal, Actop Paris et en particulier Christophe Marté. Lors d'un conseil d'administration d'ensemble contre le sida, organisateur de l'émission et donc Christophe, en tant que président d'Actop Paris et le vice-président, c'est la curée. Pierre Berger, le président d'ensemble contre le sida, lui rentre dedans, Lynne Renault lui conseille de s'excuser, Jean-François Dilfrécy lui dit qu'il doit avoir des problèmes dans sa vie pour se comporter ainsi.
0: C'est un moment que je regrette pas parce que aussi, en même temps, après, ben bah voilà, il y a eu, euh, euh, même, y compris le gouvernement euh, euh, de droite de l'époque, a commencé, alors c'était au départ, c'était une circulaire, etc. Puis après, bah, on a mis en place euh, vraiment une, une loi qui a fait que. Euh, qui a euh, gravé dans le marbre l'inexpulsabilité des malades étrangers, euh, quelle que soit la pathologie d'ailleurs. Alors il y a eu des analyses hein, de l'émission, et je. je comme ça, je pourrais, ça serait difficile d'en parler. Déjà, il se trouve qu'il y avait eu pas mal de scandales aussi avant l'émission, pas sur l'émission elle-même, mais parce qu'il y avait eu un scandale, notamment avec l'ARC, hein, une association euh, contre le cancer. Il y avait un... Pour le coup, c'est vrai que c'était une période où il y avait eu beaucoup comme ça d'opérations, de collecte de fonds. On se souvient aussi euh, l'Éthiopie, enfin, tout, toutes ces grandes manifestations, ces grandes messes pour collecter des fonds. Et que parfois, les gens disaient « Mais où ça va Comment c'est -ce utilisé ?» Il n'y avait pas vraiment une transparence des, des associations par rapport à ça. Et, euh, et du coup, il euh, 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 y avait aussi le fait que l'émission elle-même n'avait pas du tout la même audience que la première. C'est-à-dire que la première fois, bah, tous les Français étaient devant leur poste quasiment parce que de toute façon, il n'y avait pas d'autre choix. Là, il y a beaucoup moins de monde devant, devant l'émission. Euh, et de fait, mon intervention, elle arrive quand même à 10 heures, ou, enfin, de mémoire, elle arrive assez tard quand même dans l'émission. Et on sait que c'est le moment où, de toute façon, les gens ils vont aller promener leurs chiens, ils vont aller aux toilettes, ils vont arrêter émission, les émissions, etc. etc. Enfin, en tout cas, à une certaine époque. Donc, il y a plein de raisons qui ont... Qui ont fait que l'émission euh, rapportait de toute façon moins d'argent. Mais c'est vrai que ce qui s'est passé, c'est que pendant quelques jours, il y avait comme ça une espèce de flottement, euh, rien ne se passait. Et c'est Berger qui, en fait, a lancé la charge, il faut le dire, c'est Pierre Berger qui a lancé la charge dans l'idée en disant oui, c'est de la faute d'Actop si le site d'action a mal marché. Et là, ça a été la, la, là, a été la, la guerre, euh, enfin la guerre, oui, ça a été quand même la confrontation euh, assez violente du conseil d'administration. Euh, qui a suivi le d'action, où là on voulait que Act Up se barre, on m'a reproché de tout, on enfin, chacun s'y est mis euh, euh, pour me reprocher euh, vraiment euh, d'avoir euh, sabordé cette émission, etc. etc. Alors que ce n'était pas vrai, alors qu'il y avait, oui, bien sûr que l'émission a moins d'argent, mais nous on avait toujours dit, on avait toujours été clair à Act c'est OK, le d'action, c'est pour apporter de l'argent, mais c'est aussi important pour sensibiliser, informer, alerter, euh, faire bouger les choses. D'autant que nous, recevait de l'argent du site d'action, mais on n'était pas les principaux bénéficiaires, évidemment, de, du site d'action. Donc euh, on avait très peu de salariés, voire pas du tout. Et c'est vrai que ça a été très très violent, ce, ce premier euh, conseil d'administration post-site d'action. Puis après, ils, ont, ils se sont bien rendus compte que sans Act-Up, site euh, d'action, ça, ça perdait beaucoup, de sa, sinon de sa légitimité, en tout cas de sa raison d'être, et, et qu'ils ils auraient trop perdu à, à, à virer, euh, si je puis dire, Act-Up.
1: Magie de la télévision et du scandale, Christophe Martel est désormais reconnu dans la rue et devient controversé dans le petit milieu de la lutte contre le sida.
0: Bah, voilà, écoute, j'en parle de façon quand même apaisée parce que, ça, comme je te dis, ça n'a pas été facile du tout, y compris... bon bah, C'est vrai que j'avais mis mon, mon, mon copain de l'époque un peu dans l'histoire, mais euh, même si lui était militant act-up, je pense qu'il a vachement mal vécu quand même ce... Parce que est, ce, qui est, ce que tu vis très mal, c'est ça, c'est qu'en fait, tout le monde te reconnaît dans la rue le lendemain. Et ça, tu te dis, mais c'est trop bizarre, quoi, et c'est très déplaisant en fait c'est très c'est pas déplaisant parce que les gens en plus ils sont gentils, ils sont sympas ils disent un truc sympa mais c'est trop trop bizarre quoi et du coup c'est pour ça qu'après j'ai essayé de me mettre un peu en retrait parce que parce que voilà je... ça ça a été assez pénible en fait je dis ça parce que y compris quelques années après. Parfois, j'étais dans le métro et tout d'un coup, je avec les gens me regardais Je dis bon, bah, ça y est, ils ont dû repasser le site d'action. Et de fait, j'avais appris que la veille, il y avait une émission dans, lequel, dans laquelle il y avait un extrait du site d'action. Parce que voilà quand on, act -up, quand on parle on hop, on rebalance ce truc. Et donc, euh, en même temps, je me dis que si aujourd'hui, on, on, euh, on est quand même... Euh, donc, comme tu dis, 25 ans, 25 ans après, 24 ans après, 25 ans, oui, euh, toujours à parler du sida, etc. C'est aussi parce qu'il y a eu des moments comme ça, parce que c'est des moments très forts, donc, comme la capote sur l'obélisque. Tout le monde, enfin, en tout cas, par ceux qui n'étaient pas nés, mais beaucoup de gens s'en souviennent. Euh, et donc, heureusement qu'il y a eu des moments comme ça.
1: Voilà. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode hors série de « Over the Rainbow ». N'hésitez pas à suivre le podcast sur votre plateforme préférée, que ce soit Apple, Spotify ou Deezer ou une autre. Et je vous dis à très bientôt.